0: du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 124. Play ball! Eh bien bienvenue bienvenue, c'est l'épisode numéro 125 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Et ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver en ces temps un petit peu vacanciers. Donc euh, voilà, et j'ai réussi, j'ai réussi à l'avoir, alors que c'était très compliqué, puisque c'est pas comme si on était en, en émission juste deux minutes avant. <rire> c'est mon ami, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va Salut
1: Guillaume, salut à tous. Est-ce que tu sais que le chiffre 124 actuellement, c'est un peu euh, l'impression que j'ai de déjà vu de revivre le même jour all over again? J'ai l'impression de me retrouver encore une <rire> fois dans les comptes pleins, à savoir que j'enregistre, je passe ma vie à enregistrer. Je, 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 je passe ma vie à enregistrer. Alors c'est pour la bonne cause, ne hein, vous inquiétez pas, c'est pour que quand Guillaume sera parti aux Maldives, il euh, n'y a pas euh, trop de. Il n'est pas d'enregistrement et puisse bien exposer ses doigts de pied dégueulasses en éventail sur une plage magnifique. Mais euh, <rire> voilà, désolé, on prend on va prendre un petit peu de de repos podcastique euh, pendant pendant quelques semaines. Donc euh, si vous écoutez cette, cet épisode, sachez qu'il a été enregistré le 10 août. Donc c'est pour ça que encore une fois, pour la troisième fois d'affilée, vous n'allez pas avoir de news. Mais mec, <rire> mon petit doigt me dit. Que euh, les deux sujets que l'on va traiter, surtout le premier, ont un peu attrait avec euh, l'actualité
0: du baseball euh, dans le monde nord-américain Absolument pas. Mais vraiment, absolument pas. Puisque, à moins que tu me contredises. Mais moi, je voulais te raconter une petite histoire sur le premier, euh, sur le premier sujet. Je te ah, l'ai déjà, déjà annoncé.
1: Ça, ça change l'ordre, comme ça, du conducteur impunément. Mais écoute, vu que je n'ai pas ta vie et que j'ai autre chose à faire, vas-y, je te laisse commencer par le sujet que tu veux.
0: Alors, <rire> C'est bien que tu prépares des trucs de ton côté, mais que tu m'en parles pas. Ça me permet, moi, de casser complètement les trucs que, justement, tu avais prévus. Donc, voilà. Euh, si je te dis le numéro 42 dans le baseball, parce que tu me parles toujours de numéro, de numéro, de numéro, mais si je te dis 42, tu sais qui c'est. C'est Robinson. Exactement, donc Jackie Robinson, le premier afro-américain à avoir euh, foulé les terrains de, de la Major League. Mais on parle, donc, on parle beaucoup de lui, parce que c'était vraiment un, un, un précurseur, c'était un pionnier. Et on parle moins... Moi, je me suis renseigné un petit peu pour savoir. Je me suis dit, mais... Parce que, on a Shoi Yotani et on nous parle de Shoi Yotani et que c'est le meilleur et que c'est le futur MVP et qu'on n'a jamais vu un joueur comme ça et que c'est formidable. Mais je me suis dit, mais Shoi Yotani, ce n'est pas le premier joueur de baseball japonais qu'on a dans le, le championnat dans, dans la MLB. Et je me suis renseigné, je voulais savoir qui était le premier joueur. Donc tu sais toi Mike, parce que je t'ai dit de qui j'allais te parler, donc c'est pour ça que je vais faire comme si tu ne savais pas. Mais Mike, est-ce que tu sais qui est le premier joueur Japonais à avoir foulé les terrains de la MLB. Oui, c'est Masanori Murakami. Exactement, Masanori Murakami. Alors, pourquoi je voulais qu'on en parle parce que c'est quand même important. Euh, il arrive en, il, il a commencé à jouer, enfin il a commencé à jouer professionnel en 62 au baseball en, au Japon dans la Pacific League et euh, c'est en 64 alors qu'il a que 17 ans que son équipe l'a envoyé en fait. En échange d'été, tu sais, c'est un petit peu euh, genre tu, tu vas prendre des vacances et tu oui, fais a, du baseball en même temps.
1: Il a il a 20 ans quand il
0: commence. En
1: 64, il a 20 ans.
0: Il a 20 oui, ans. Oui, il a. Bon, hein, oui. Excuse-moi. Donc, mais il a, oui, commence, c est. C est hein. enfin, il avait, il était, Voilà, ça commence bien. On est d'accord. Donc, il arrive, à, il arrive à 20 ans en fait en échange, en échange, et euh, il vient, en, il vient à San Francisco bah parce que c'est aussi un des une des villes les plus proches hein, donc faut <rire> il allait pas venir à New York. Donc et il, il va jouer avec l'équipe de Single A euh, de Fresno et ça se passe très tellement bien que en fait bah, les euh, les San Francisco Giants en fait vont le garder et vont le mettre sur le terrain en en septembre le 1er septembre alors qu'ils sont dans la course avec les Phillies pour avoir le pennant. Mais Alors, je sens que tu as revenons, envie de me
1: dire quelque chose. Ouais, bah revenons quand même à un truc de base. Déjà, c'était un lanceur.
0: C'était un lanceur. C'était voilà. un lanceur, effectivement. C'était voilà. un lanceur.
1: C'est important de le préciser. <rire> euh, c'était un lanceur qui a essentiellement euh, lancé en relève, très honnêtement, la carrière de Masanori Murakami. Euh, dans, les, dans les majors, elle se résume à à peu près une cinquantaine de matchs et 90 innings pitch. donc, euh, donc un releveur, comme on vous le disait. Il n'a pas marqué l'histoire par ses performances, mais il a marqué l'histoire parce qu'en fait, là où c'est important de, de parler de Masanori Murakami, c'est que si on prend vraiment l'histoire des majors avant l'américaine, la nationale, etc., il y a quand même eu une tripotée de pays qui ont vu leurs premiers joueurs jouer en MLB bien avant le Japon. Alors qu'au moment où Murakami, donc en 64, est intégré, euh, enfin intègre, pardon, la MLB, la NPB euh, dans sa première version existe déjà depuis euh, plus d'une décennie. Donc ça veut dire que le baseball professionnel au Japon était déjà bien installé, bien implanté. Alors il y a forcément des raisons politiques à ça, parce que bon, on se rappelle quand même que 64, c'est 20 ans à peine euh, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et tout le monde sait que la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas terminée en France, hein, mais bien, euh, mais bien en Asie. Euh, donc du coup on se rend compte quand même que quand tu regardes t'as quand même des joueurs qui avant lui ont joué des, un joueur autrichien un joueur des Bahamas canadien bien sûr euh, je regarde un Tchécoslovaque parce qu'à l'époque c'était la Tchécoslovaquie euh, un Danois un, donc la République dominicaine et visuel je t'en passe un Finlandais un grec. Euh, <rire> non mais quand on parle de baseball, c'est pas les premiers pays qui nous viennent qui nous viennent en tête, tu vois, et de se dire que euh, avant même l'arrivée d'un d'un japonais, on a eu des des joueurs, un, un russe par exemple, un écossais, un suédois, enfin tu vois c'est pour te dire même en espagnol on a eu des joueurs bien avant de pays qu'on ne considère pas comme des pays de baseball aujourd'hui qui ont qui ont intégré donc c'est pour ça que c'est en ça que vraiment l'histoire de Masanori Murakami elle est assez impressionnante
0: mais elle est, elle est intéressante surtout parce que, euh, au-delà de ça, c'était surtout un Japonais. Et il faut se souvenir que, donc, les États-Unis sont entrés en guerre pendant la Seconde Guerre mondiale à cause des, justement du, de, de l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. C'est important de remettre les choses dans leur contexte. Et qu'aux États-Unis, pendant longtemps, les Japonais qui ont vécu aux États-Unis ont été vraiment euh, ostracisés, euh, puisqu'il y a même eu des camps d'internement. Et donc, effectivement, c'est euh, l'arrivée d'un Japonais dans le sport euh, national américain, c'était quand même au même, enfin, je vais pas mettre sur le, si je vais mettre quasiment ça sur le même, euh, sur le même à même pied d'égalité que la présence d'un Afro-américain, euh, d'un Afro dans le, dans la MLB, c'était aussi des, des moments, on va dire, importants et dire à quel point en fait ça a été, euh, ça, enfin. Ça a été un, un one shot, c'est qu'en fait, en, à partir, de, il est resté que deux ans. Hein, on l'a dit, en 66, il est retourné jouer au Japon, et puis avoir une carrière qui est pas forcément miraculeuse et tout ça. Mais en fait, ensuite, il n'y a pas eu de joueur japonais, mais vraiment entre 66 et 1995. Le suivant, c'était en 1995, et c'était Hideo Nomo qui était le deuxième joueur japonais. Euh, qui, est, qui a joué en MLB. C'est, je quand j'ai vu ça, en fait, j'y croyais pas, je me suis dit, mais c'est dingue. Quand tu vois le nombre de Japonais, en fait, qui ont joué en MLB, et de se dire qu'entre le premier qui a joué, euh, qui a joué en 62 et le dernier, et le suivant, le deuxième qui est arrivé seulement en 95, tu te dis, mais c'est incroyable cet écart qu'il y a entre en, ces deux En fait, deux, ouais, euh, c'est ça, c'est que, ces que y a
1: y a, y a eu des, y a eu des joueurs, mais en fait, c'était des binationaux qui ont joué c'était Bobby Fenwick, Steve Chitron et Jim Bowie mais c'est parce qu'ils étaient nés au Japon donc c'est pour ça qu'ils sont considérés dans les tablettes comme japonais mais en réalité c'était pas des joueurs japonais de culture on va dire et de, bah, ayant vécu réellement au Japon et c'est vrai que Hideo Nomo a été celui qui a un peu euh, réouvert euh, le, la porte aux joueurs japonais dans les deux sens, hein. c'est-à-dire que je, je pense que il faut aussi se dire que beaucoup de Japonais n'avaient pas forcément envie de venir jouer dans les big leagues aux États-Unis parce que le baseball y est différent, parce que la culture est différente et parce qu'il y a une forte appartenance euh, à la culture japonaise et, euh, comment dire, un patriotisme au moins aussi fort que euh, ont les Américains pour leur propre pays. Après, euh, Ideonomo euh, il, il permet aussi ça parce qu'il arrive, bah, simplement parce qu'il arrive aux Dodgers, quoi. Tu vois, il arrive, il n'arrive pas dans n'importe quel club qui, qui le prend. Il arrive aux Dodgers, Dodgers dans les années 90, donc une équipe où on attendait encore énormément de choses. Et ensuite, il y en a eu, bah, il y en a eu, il y en a eu beaucoup, beaucoup plus derrière. Et là, et là aujourd'hui, des, des Japonais, on en compte quasiment une quinzaine d'actifs dans en MLB.
0: C'est ça, exactement. Et en fait, c'est une, ça a été vraiment une, une révolution. Et c'est pour ça que je pensais que, au-delà de, de sa carrière, je pensais que c'était important, important qu'on en parle. Et puis, bah, justement, c'est plutôt pas mal parce que ça va nous permettre de faire la, de faire la, la jonction avec le, le deuxième sujet dont tu voulais qu'on traite, Mike. Alors peut-être que tu voulais qu'on le traite avant, mais je suis désolé, on va le traiter juste après. Donc vas-y, je t'en prie, je te laisse nous expliquer de quoi, de quoi, de quoi qu'on va aller, parler maintenant. Tout. C'était une bonne intro, mais
1: c'est vrai que finalement, depuis donc Masanori Murakami et tous les autres joueurs étrangers qui sont venus, aujourd'hui, euh, les têtes de gondole de de la Ligue, on va en raconter quoi 5, 6 Il va y avoir Aaron Judge, mm -hmm. il va y avoir mm -hmm. Betts, Mike Trout, jusque-là tu es d'accord avec moi mais à côté, je suis d'accord avec toi. Mais à côté, on peut y ajouter Soto, Tatis, ouais.
0: Otani. Je ne le mettrai pas dedans encore. Mais euh, Otami, il n'est peut-être
1: ouais. peut pas dans les meilleurs, mais c'est un des visages de la Ligue. Quoique, quoi qu'on en dise. Hein.
0: Je, ça, je, ça, je suis d'accord. Ça, par contre, je suis entièrement d'accord.
1: Moi, je parle des visages de la Ligue. Hein, des joueurs qui, qui vendent des maillots, qui, qui sont aimés... Qui sont aimés aussi par les par les fans des autres franchises ça c'est important aussi parce que finalement c'est ça aussi qui définit une star c'est-à-dire que ce qui définit une star c'est euh, comment euh, il est perçu soit il va être détesté tu vois par exemple Bryce Harper il n'est pas le visage de la ligue c'est un des meilleurs joueurs <rire> Non, c'est un c'est un des tout meilleurs joueurs mais il n'est pas le visage de la ligue, il l'est plus depuis quelques années euh, parce qu'il joue au Phillies parce que pour plein de raisons euh, et on peut y rajouter on peut y ajouter aussi euh, Acuña. Mais euh, en fait, la question qu'on se posait Guillaume c'était est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que en MLB les meilleurs joueurs c'est toujours les américains est-ce que c'est toujours les Américains qui trustent tout et qui, sont, qui ont les, les meilleurs joueurs, les plus gros stars, euh, qui sont les joueurs qui donnent des titres, tout simplement
0: Alors, euh, à cette réponse, enfin à cette question, je vais te donner une réponse euh, simple, on va dire. C'est que depuis 10 ans, euh, le meilleur joueur euh, de baseball, il est Américain. Enfin, je veux dire, sur toutes les statistiques... Ouais, il y en a 4 sur non mais sur toutes les statistiques de toute façon, tu ne peux pas, tu peux, tu peux pas euh, prendre... Enfin, Mike Trout de toute façon, c'est le meilleur joueur de toute façon sur la dernière décennie. C'est pas possible autrement. Donc et le meilleur, meilleur
1: joueur... Et le meilleur lanceur depuis 10 ans, je pense qu'on peut dire que c'est Justin Verlander.
0: C'est Justin Verlander. Alors après, ça se tire la boue avec Justin. Tu as Max aussi, à... euh, Tu as deux Grom qui vient mettre là-dedans. Euh... Mais en gros, de toute façon,
1: c'est simple. Hein, il faut regarder les, les élections. Il y a quatre joueurs, depuis dix ans, qui ne sont pas américains, qui ont mis un titre de MVP. Shohei Yotani, Rosé Abreu, Rosé Altuve, et Midi Cabrera. Rosé
0: Abreu. C'est un titre qui, c'est un titre qui plaît, celui de Rosé Abreu. Ouais, je, je le trouve vraiment <rire> mérité. <rire> euh, donc voilà. Et quand on arrive sur
1: les, sur les Sayong, eh ben, les enfants, pour avoir un lanceur non-américain qui a eu le titre de young il faut remonter à Félix de King Hernandez en 2010 et avant lui, Johann Santana en 2006. Donc c'est ah, dire, c'est dire si, euh, voilà, c'est c'est quand même archi dominé par euh, des lanceurs euh, américains. Donc la question, est-ce que c'est de se dire, est-ce que les Américains sont toujours les meilleurs joueurs Je pense que si on fait un classement de top joueurs, euh, je pense que si nous on se tape un, un classement de top, euh, top euh, 10 lanceurs, top 10 euh, frappeurs, je pense qu'en frappeurs, très honnêtement, on a autant de non américains que d'américains,
0: même même non. en arrivant jusqu'au top 20. Ouais, je pense que je pense, je pense même que même si les meilleurs joueurs, même si le meilleur, même s'il y a beaucoup d'américains, on va dire dans le top 20. Je pense qu'il y a quand même plus d'étrangers. Euh, enfin, j'aurais tendance à dire que je pense qu'il y, qu y a plus d'étrangers. Mais euh, je base mon opinion juste sur le sur le pifomètre parce que j'ai aucun chiffre devant moi. Non, mais je, je pense que même
1: au-delà de ça, dans, si, si on s'en fait un euh, purement perso et qu'on le place euh, avec notre prisme, notre vision, nos, nos préférences, je pense qu'on aurait une tendance à mettre euh, autant, voire plus de joueurs non américains. Par contre, lorsqu'il s'agit de lanceurs, et que ce soit starter, ou closer, ou roller ou setup guy, je pense qu'il y a énormément de noms américains qui vont ressortir sur un top 20. Mais en grande majorité, je pense.
0: Non, c'est clair. C'est vrai qu'il y, euh, y a beaucoup plus d'américains lanceurs. Je sais pas quoi, c'est du. Je pense, je sais pas, je pense que ça, il doit y avoir une histoire de formation, euh, mais je, j'ai je, 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 peur de dire des conneries, donc. Euh, bah, ça, euh, je donc pense voilà. que ça
1: va même au-delà de la formation. Je pense aussi qu'il y a un truc, euh, c'est que les, dans la culture du baseball à l'américaine, il euh, y a une vidéo en ce moment où on enregistre, donc il y a deux ans au moment où vous l'écoutez, euh, qui fait le, qui fait le buzz sur les réseaux, c'est un gamin de 12 ans qui frappe un home run monstrueux. Euh, et en fait tout le monde le reprend en disant mais qu'est-ce qu'ils mange ces gamins bah en fait c'est pas vraiment ce qu'ils mange, c'est juste une question de culture le baseball aux états unis c'est de la puissance et c'est de la puissance même au niveau des lanceurs tu n'as pas un releveur aujourd'hui qui lance pas à 100, 101, 102 quoi Enfin les mecs, les mecs qui arrivent et qui lancent à, et qui lancent à, à en dessous de 90 aujourd'hui, euh, c'est des poussins quoi. C'est les mecs qui ils jouent, ils jouent, ils jouent en single A. Donc en fait, euh, je pense aussi que mmh. ça favorise pas forcément parce que euh, on a quand même eu euh, et là on parle plutôt du, du, du côté asiatique où on a eu, on a eu des lanceurs qui lançaient très vite et très fort, mais on a surtout des lanceurs qui spotent, qui jouent euh, de, de leurs effets qui euh, qui ont qui, enfin qui qui incite le, le receveur à frémir etc et euh, dans le baseball euh, latino on va dire tu as aussi cette caractéristique là du lanceur un peu plus filou que le lanceur très très puissant donc je pense qu'aujourd'hui le jeu de la MLB il va vers des lanceurs qui lancent très vite très fort donc fatalement tu te retrouves avec des, des, des lanceurs américains parce qu'ils ont été formatés pour ça. C'est la seule explication raisonnable que je peux trouver.
0: Ouais, c'est ça, en fait. C'est une, une question, on va dire, d'approche du baseball euh, en soi puisque l'approche euh, au niveau des jeunes du baseball euh, au Japon, pour prendre deux exemples euh, bien précis, que ce soit au Japon ou aux États-Unis, elle n'est pas du tout la même. On n'est pas sur la même. En fait, on n'est pas sur le, le même jeu. Enfin, on est sur le même jeu, mais on n'est pas sur la même façon d'y jouer, en fait. Euh, le, euh, le, baseball, le baseball japonais euh, est très small ball, n'a pas peur du small ball. Et ce n'est pas que euh, tout pour la frappe ou tout pour la puissance. Il y, aussi, euh, il y a aussi une culture du bunt, il y a une culture justement de, de, de la défense. C'est vraiment une culture complètement différente. Et pourtant, c'est le même sport, hein. Ouais c'est ça mais
1: je sais pas je saurais pas c'est un, un, un poste qui est tellement tellement spécifique euh, et qui est surtout tellement exposé que du coup bah peut-être qu'on leur laisse un petit peu moins de temps un petit peu moins de chance je sais pas trop mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que euh, même quand tu regardes la on, on l'avait fait euh, on l'avait fait la dernière fois mais quand tu regardes la, la composition des, des joueurs non américains euh, qui, qui composent qui compose la ligue euh, franchement euh, tu retires la république dominicaine qui fait 11% et le Venezuela qui en font 7 il n'y a pas un seul pays qui fait plus de 2% de la, de la population on va dire de joueurs de baseball des, de la MLB donc ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui les étrangers malgré tout euh, ne sont pas encore parmi les meilleurs joueurs et en fait ça peut s'expliquer tout simplement quand tu regardes euh, par exemple euh, en NBA, euh, je n'ai pas regardé, mais je pense que tu as beaucoup plus d'étrangers que tu n'en as en MLB.
0: Oui, et puis c'est aussi, euh, aussi une façon de recruter qui est différente. Euh, le, recrutement, euh, le recrutement américain euh, de la MLB est, est essentiellement euh, basé sur la draft. Et la draft, euh, la, enfin, je ne parle pas de la draft internationale, mais la draft, on a déjà expliqué, qu'elle est faite, euh, ceux qui peuvent être draftés, c'est ceux qui jouent aux États-Unis euh, que ce soit dans les ligues indépendantes, mais surtout dans les euh, dans ouais, les collèges et les, euh, les universités.
1: J'ai dit une grosse connerie parce qu'on est même un petit peu ah. moins en NBA. Voilà, c'est pour changer. Euh, donc <rire> se corriger tout de suite. Mais euh, non, non, mais euh, voilà, reste au sport que tu connais le moins. En proportion, ouais. on est à, en 2020, c'était 20%, donc tu vois. Et là, aujourd'hui, on est à à peu près 27, 28 euh, en MLB. Euh, mais euh, au-delà au de ça. Euh, je, je pense qu'il y, y a aussi euh, le, le fait que, euh, bah, comme tu dis, c'est hyper difficile de rentrer en MLB, en fait. Hein. Et que bah, le, la masse, euh, et tu vois, pour un étranger, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué d'y rentrer que pour un Américain. L'Américain, il est là, et il suit son cursus entre, entre guillemets scolaire, sportif, euh, jusqu'à arriver à la draft pour avoir ses chances. Euh, le... Mais si ça marche pas, il reste sur son territoire, euh, il reste sur son pays, il fait une autre vie, tu vois. Le mec qui part euh, et qui laisse tout euh, depuis n'importe quel pays dans le monde pour aller tenter son aventure aux États-Unis et que ça rate, c'est quand même beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de difficultés. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que aujourd'hui, bah, c'est plus
0: difficile d'avoir des joueurs étrangers en MLB. Eh bah ben, écoute, je vais terminer là-dessus et je te propose qu'on enchaîne sur une petite connerie. Ça te dit Mike Allez, vas-y. Allez, c'est parti, petit générique, on se retrouve après. Allez, la connerie. C'est moi qui l'ai laisse cette semaine, Mike. Je vais te donner des noms de pays et tu vas me dire s'il y a eu des joueurs de ce pays qui ont signé euh, en MLB. Alors, tu fermes tout ce que as ouvert. <rire> C'est ce de... exactement ce que je suis en train de faire en plus parce que j'avais. Mais je sais, que que, je sais parce que je sais parce que tellement de, de toute façon de pages qui sont ouvertes que je suis sûr que tu l'as dans tes euh, dans tes trucs. Donc, euh, alors, est-ce qu'on a eu un joueur Allez, des est-ce qu'on a eu un joueur samoan à ouais, sumer, je euh, euh, vu ça. Ouais. <rire> bah oui, si, <aussi. rire> Bon, bah, si je te dis en Afghanistan alors. Oui, aussi, je l'ai vu. <rire> C'est le premier. Ouais, je avec ça. Non, non je mais donne les, nom, nom, donne les noms au moins. Alors, le Samoan, c'était Tony Solaita en 1968. Et euh, pour l'Afghanistan, c'était Jeff Bronki en 1993. Donc, j'imagine que c'était un, un bon Américain. Tas de camp, ouais. Ouais. <rire> C'est exactement ça. Bon, allez, je vais descendre dans la liste. Donc, tu vas me dire, est-ce qu'on a un Islandais qui a signé euh, un contrat en MLB Je te dirais non. Non, il n'y a pas d'Islandais. Est-ce qu'il y avait un joueur de Nouméa qui a signé euh, au ça en dit, MLB pas. Non, il n'y a pas de ah, joueur merde. de Nouméa, il n'y en avait pas. Bon. Par contre, si je te dis, ah oh mais non, mais je dis par contre, mais normalement tu vas le savoir. Bon, quel est le, il y a eu des joueurs anglais consignés Oui. Oui, des joueurs anglais. Voilà, c'est pour ça que là, au moins, je t'en ai pro proposé une facile. Est-ce qu'on a des joueurs suisses qui ont déjà joué en MLB Ah. Non, ah. Pas, non. Eh ben non. Eh ben si. Auto S en 1902. Il y a un joueur ah. suisse. Suisse mais je côté joueur...
1: Zurich, hein, apparemment. J'ai posé hein. la
0: question. <rire> J'ai posé la question en étant quasiment sûr qu'il n'y en aurait pas, mais il euh, y en a un. Est-ce qu'il y a un joueur du, du Pérou qui a signé un, avec un club de MLB euh, Oui, non Oui, en 2019, Jesús Luzardo, qui a joué, ah, qui est péruvien. Ah Hey, hey. Tu vois, c'est là où euh... on voit
1: qu'on est quand même des racistes parce que moi dès que je vois un nom qui commence par Rézouz pour moi il est ou mexicain ou portoricain. Enfin tu vois je cherche pas à comprendre il vient de ça ou du Venezuela quoi. Tu vois pour moi c'est la même chose. C est, c est tout. En fait sur la carte c'est un énorme euh, rond et <rire> ils s'appellent il tous Rézouz quoi.
0: Alors bon on sait qu'il y a deux Irlandes encore aujourd'hui. Il y a l'Irlande, qui s'appelle l'Irlande, l'air. Est-ce qu'il y a eu un joueur d'Irlande qui a joué en MLB Alors, je dirais non. Mais je crois... Ah si, si, bah, si je vais dire
1: oui, puisque les Aérifs sont tellement présents aux états unis qu'ils en ont forcément un qui a été ou naturalisé ou un truc comme ça.
0: Andy Léonard, en 1871, c'était le premier à avoir joué. Et est-ce qu'on a eu un joueur d'Irlande du Nord Parce qu'on a eu dans l'Irlande du Sud, mais est-ce qu'on a eu non, un joueur d'Irlande du Nord
1: Je dirais non, je dirais non. Trop petit, pays
0: si, PJ ah. Colon, euh, Conlon, en est 2018. Le, fils le Bartolo, est le seul, Bartolo Conlon. <rire> exactement. Le <fils> de Bartolo. <rire> euh, Est-ce qu'on a un joueur polonais qui aurait joué au oh, MLB? Je pense. Ouais, le premier en 1929, Henri Peploski. Euh, Est-ce qu'on a un joueur d'Arabie Saoudite qui a joué? Bah, vu comment tu l'as dit, oui. Ouais, tu sais comment il s'appelle? Il y en a même deux. Mais le premier, tu sais comment il s'appelle Jeff McNeil. <rire> pas loin. Craig Stansbury.
1: Ok, super. <rire> oh, non, mais super, super. On voit, on voit que la naturalisation
0: n'a pas de limite. Hein. Par contre, tu vas nous faire tout le globe comme Alors, ça Il y a, a... un où tu vas t'arrêter. Non, non, non. je t'en fais, fais une dernière. On a fait l'Angleterre, on a fait euh, le Pays de Galles. Euh, je vais te dire qu'il y, y a eu un Écossais. Est-ce qu'il y a eu... Ah On merde ça bah je... On... voilà il <rire> y a il pays...
1: y en a eu un il y a eu un gallois il y a eu un, Éco... a un écossais il y a eu un anglais non mais ils ont
0: fait... Voilà, ils ont fait le grand, voilà, ils ont fait le grand chelem, Il y a eu tout. Bon, allez, sur ce, on va terminer là-dessus. Mike, merci beaucoup. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les podcasts, les bonnes comme les mauvaises, et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je te pose la question, mais au rythme auquel ça va, je sais que tu vas me répondre oui. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Bah, en fait, je sais pas, Guillaume, puisque la semaine prochaine, c'est dans deux mois, du coup, vu qu'on a
1: pris de l'avance. Donc, euh, je sais <rire> pas ce que je ferai dans. Ouais, on se retrouve
0: peut-être dans deux jours c'est pour ça <rire> il y a moyen que <rire> Allez, sur ce je vous souhaite de passer une bonne semaine, une bonne écoute je vous fais des bisous et à plus, ciao